0: Ja, wer hätte es gedacht, was geht ab und herzlich willkommen zum, äh, ja, alles Gute, herzlichen Glückwunsch zur Rückkehr von Florian Simbecks Comedy-Podcast für Samstag, nein, Sonntag, den 10. Dezember 2023, ja, guess who's back, back again, der Schlimmbeck ist wieder da, ja, ich bin... <lacht> Es ist einfach wahnsinnig viel passiert. Und ich habe gestern meinen lieben Comedy-Kollegen äh, Falk Schuk getroffen. Und der hat zu mir gesagt, sag mal, dein Podcast, was ist denn da los? Also ich habe den immer so gerne gehört. Und Falk, das ist nur für dich. Nur für dich. Ähm, nee, ich habe tatsächlich, ich bin wirklich jeden Tag damit schwanger gegangen. Jetzt musste unbedingt den Podcast aufzeichnen. Aber... Ich bin jeden Tag so erschöpft. Das ist so diese tiefen Erschöpfung. Und ähm, ich kann euch gleich auch erzählen, warum das so ist. Ich bin ja umgezogen. Und während dem ganzen Umzug habe ich trotzdem so getan, als äh, sei kein Umzug und habe einfach ganz normal äh, weitergeballert, meine Arbeit gemacht, die Erkan- und Stefan-Streams gemacht, ähm, aber trotzdem das ganze Haus eingepackt, umgezogen und wieder ausgepackt. Und ich hatte insgesamt zwei Monate Zeit, wir wurden ja äh, leider gekündigt wegen Eigenbedarfs und sind dann, ähm, und zwar zum 31. Januar. Und wir sind der ganzen Geschichte zuvor gekommen und haben dann zum 31. Oktober gekündigt, weil wir sehr schnell was Neues gefunden haben und das wollten wir natürlich wahrnehmen. Und ähm, dadurch habe ich mich dann auch ein bisschen unter Druck gesetzt, obwohl ja in der Zeit... Ähm, bis Ende Oktober für mich sehr, sehr viel zu tun war. Also wie gesagt, ihr wisst ja, John und ich sind bei Forsthaus Rampensau, äh, was zurzeit auf Join Plus läuft, aber auch ähm, bei pro laufen wird. Und dann sind wir gewesen und haben, ähm, haben äh, die Sendung aufgezeichnet. Das ist unser allererster Ausflug in The Reality TV. Dazu erzähle ich euch später gleich mehr. Ich habe meine Solo, mein Solo-Comedy-Programm habe ich aufgezeigt in Frankfurt am Main. Erzähle ich euch auch gerne ein paar kleine Details und dann war ich natürlich auch total viel auf Tour, also ähm, alle möglichen Termine inklusive, inklusive natürlich äh, Comedy-Lounge, was weitergelaufen ist. Ich hatte eine Vasektomie auch noch mittendrin, ja, <lacht> der Termin hat einfach gut reingepasst. <lacht> habe ich einfach mal so ähm, mich kastrieren lassen. Und tja, also wie gesagt, mein, mein, mein Kalender war rappelvoll und es gab immer viel zu erzählen, aber trotzdem habe ich es irgendwie nicht wirklich geschafft, mich hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt gönne ich mir mal eine Stunde und verarbeite das Ganze. Wenn ich was verarbeitet habe, dann habe ich es dann meistens irgendwie im Erkan und stefan äh, stream ausgeplappert, so die tagesaktuellen Sachen, aber die Dinge, die mich wirklich betreffen und die Dinge, die hier auch in den Podcast gehören letztendlich, äh, wenn es zum Thema Comedy geht, wenn es um lustige Anekdoten geht, wenn es um ähm, meine persönlichen Sachen geht, ja, die habe ich natürlich, die habe ich mir mal aufgehoben und bin dann aber kaum dazu gekommen, wirklich was zu machen. Mein letztes äh, größeres Experiment war jetzt tatsächlich, ich hatte einen amerikanischen Stand-up-Comedian da, den Oscar Collazos aus New York, der ja auch ähm, muttersprachlich, der ist, der ist ähm, in Kolumbien geboren, spricht muttersprachlich Spanisch und den hatte ich bei meiner Comedy-Lounge in Ingolstadt, Augsburg, Dachau und Schongau und wir haben dann am Samstag danach noch, ähm, habe ich zumindest bei der Vermittlung geholfen, gab es noch eine spanischsprachige Comedy-Lounge in, in Augsburg, wo ich dann noch zwei weitere Comedians organisiert habe. Ich selber war gar nicht da. Ich hatte eine, ähm, eine krasse Weihnachtsfeier. <lacht> Dazu später auch noch mehr. Ich war aber in einer heftigen Weihnachtsfeier gebucht. Gestern übrigens auch wieder einer der schlimmsten Auftritte in meinem Leben. Falk, du weißt Bescheid, Falk Schuck war auch mit dabei. Falk Schuck und Dennis Boyett waren mit dabei bei dieser Weihnachtsfeier. Tja. Und also es gab einiges zu erzählen. Bevor ich jetzt aber in die Details gehe, erzähle ich euch jetzt mal ganz kurz die nächsten Termine, wann ihr mich wo live sehen könnt. Ich dachte mir tatsächlich gestern Abend, so, das war's. It's a wrap. Das ist der letzte Tag. Das ist der letzte Auftritt gewesen für dieses Jahr. Ab jetzt ist Family Time. Aber ich habe ganz vergessen, ich bin noch am, ähm, am 19. Dezember, bin ich noch in Krefeld. Bei der Monkey Night da spiele ich quasi so eine Art Solo, so fast Solo und danach ähm, können die Zuschauer äh, Fragen stellen. Das ist ein bisschen eine Art, so eine Art Talk und Interview Geschichte. Das ist im Jazz Keller Krefeld ist eine kleine, ist wirklich eine kleine Location. Ich glaube mit 50, 60 Leuten ist das voll, aber es ist eben sehr cozy, sehr familiär, wie man da sagt, wie man so sagt oder wie ich so sagen würde. Und ähm, ich glaube es gibt sogar noch Karten. Aber nicht viele. Also 19. Dezember, Krefeld, Monkey Night. Und dann ähm, kommt natürlich Weihnachten. Und nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, habe ich noch zwei Termine reingequetscht. Nämlich am 27. Dezember in Augsburg und am 28. in Dachau habe ich nochmal zwei schöne Comedy-Lounges zwischen den Jahren. Und als absolutes Highlight habe ich für euch den Künstler, den Comedian Johnny Armstrong gebucht. Wer sich ein bisschen auskennt mit Comedy, weiß, es ist eine, ist eine, ist eine gute Geschichte, es ist eine starke Nummer. Johnny Armstrong sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Wer in Berlin lebt, hat wahrscheinlich öfter die Chance ihn zu sehen, weil ich glaube, er lebt dort. Ähm, genau. Und dann die nächsten größeren Termine. Ein ganz neues Solo-Termin ist dazu gekommen am 16. März. Und zwar in Rot bei Nürnberg im Warriors Gym. Und ich habe sogar zwei, zwei Karnevalstermine. Äh, der Erkan- Stefan-Termin am 2. Äh, Februar ist ausverkauft in Glonn. Aber wir haben noch einen in Nürnberg, in Altdorf bei Nürnberg am 3. Februar. Da gibt es auch noch Karten. Genau. Und dann bin ich noch am 23. Februar in Berlin. Am 24. Februar in Wiesbaden. Ähm, da könnt ihr euch gerne Karten kaufen. Da spiele ich quasi Soloprogramm bzw. Halbsolo in Berlin. Und äh, könnte immer geil werden. Könnte geil werden. Aber jetzt zurück und alles der Reihe nach. Weil den letzten, den letzten Podcast, den ich aufgezeichnet habe, war ja im September tatsächlich. Und ähm, dann habe ich im September habe ich dann noch meinen Vortermin beim Urologen gehabt. Und. Habe mich so ein bisschen schlau gemacht, habe mich beraten lassen. Das fand ich ja ganz krass. Also wenn man sich, wenn man sagt, ich habe die Familienplanung abgeschlossen und man möchte sich quasi die, die Samenleitern durchtrennen lassen. Das geht en passant. Also 700 Euro oder sowas kostet der Spaß. Äh, kannst du einfach so ambulant reinspazieren Und dann gibt es schnippschnapp. Und, ähm, und danach wird halt so, ja, dann wird zweimal der Wasserstand gemessen. Wie viele Matrosen schwimmen noch? Und dann ist das Ding durch. Und ich denke mir, wenn eine Frau sich quasi sterilisieren lassen möchte, das ist, glaube ich, nicht so einfach, oder? Kann man das so einfach machen? Oder muss man sich da alle möglichen Beratungen, Pflicht, Beratungspflichttermine durchgehen, äh, psychologisches Gutachten? Ich habe keine Ahnung, wie das wirklich wie das aussieht. Aber ich habe öfter mal so von Frauen gelesen, von wegen, dass ihnen da schon viele Steine in den Weg gelegt werden. Und als Mann einfach reinspazieren machen lassen. Äh, die Beratung ist eher so eine Art Information. Aber das war nix so von wegen, bist du dir wirklich sicher? Weißt du, was das für ein Schritt ist? Ähm also, alles super chillig. Also, es war sogar, das Witzige war, ich dachte da tatsächlich, das ist ein, ja, es ist der, 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 der Arzt, beziehungsweise die Ärztin, die das macht, äh, das ist dann schwierig mit dem Gender, ne? Auf einmal verletzt man schon die Pointen. Also ich dachte, der Arzt, der Urologe, der das vornimmt, ähm, ist halt ein Mann. Und ich konnte das auch anhand des Namens überhaupt nicht identifizieren. Weil es war ein iranischer Name und da wurde einfach der Vorname auch einfach nur abgekürzt mit R. Ja, also... Äh, weder im internet ich habe auch nicht geguckt wie sieht der oder die aus ja es war mir total egal ähm, insofern war es eine schöne überraschung <lacht> dass mich da auf einmal eine eine frau sage ich mal in meinem alter mich da empfangen hat und äh, mich dann untersucht hat <lacht> als wäre es irgendwas sexuelles ja als wäre es irgendwas sexuelles aber mich da quasi mich da quasi ähm, dann äh, informiert hat vorbereitet hat und dann mir auch einen Termin gegeben hat. Und äh, der schnipp termin war dann tatsächlich am, äh, warte mal, ach, wann war das jetzt dann? Am 14. November. Ganz genau. Am 14. November war es dann soweit. Und Leute, das war verstörend. <lacht> also, einerseits... Ja, nett, ne nicht irgendwelche groben Männer, ähm, die da an mir rum äh, butchern, sondern eine äh, ne Ärztin und ihre Assistentin. Zeitweilig kam eine ne, ne dritte Assistentin in den Raum. Ähm, und dann äh, zweimal ging nochmal die Tür auf und es kam noch eine vierte Frau mit rein. Also ich war mit vier Frauen im Zimmer und ich lag da auf dem Tisch, hatte meinen Hoodie an, rum entblößt, aber ich hatte noch meine Tennissocken an wo man immer sagt, also mit Socken ist schon sehr unsexy. Ich habe auch darum gebeten, soll ich die Socken nicht vielleicht ausziehen? Man sagt doch immer, Männer, die die Socken anlassen, das geht gar nicht. Ähm, aber ich habe es dann, die hat dann zu mir gesagt, nee, lassen Sie ruhig an. Dann bekommen Sie keine kalten Füße, ist vielleicht auch besser für einen Kreislauf. <lacht> und dann lag ich da mit meinem Blutdruck, Blutdruckmesser. Und ähm, ja, ich war ganz stolz. Ich hatte eigentlich die meiste Zeit hatte ich einen ganz, ganz entspannten Ruhepuls. Sekunde. Ja, und dann stellt euch vor, <lacht> dann nehmen die einfach so dieses kalte Gel, dieses kalte Ultraschallgel und schmieren das einfach unvermittelt auf den Sack. Und es war einfach, es war wirklich, also das war jetzt nicht schön. Und damit den beim Schnippeln, das ist wirklich so ein kleiner Schnitt, nur links und rechts, so ein mini kleiner, ähm, wie sagt man, so ein mikroinvasiver Eingriff, damit ihm beim Schnippeln nicht irgendwie was im, im Weg rumbaumelt, nehmen die einfach deinen Penis und ziehen den an der Vorhaut, solange es, solange es geht nach oben und kleben dir den quasi dann mit so einem mit Pflaster ungefähr auf Höhe Bauchnabel fest. <lacht> einfach total entwürdigend, wie ich da lag. Mit Socken an. Hoodie, dem, dem Blutdruckmesser auf meinem Finger. Und ähm, ja, und dann ging es dann ging's los. Und während die da so an mir rumgedoktert haben, natürlich betäubt, ist ja klar. Einmal hat sie irgendwie einen Nerv erwischt, da hat, voll, da hat sie mich voll gerissen. Und es hat nicht wehgetan, aber mein ganzer Körper ist halt wie so ein Stromschlag irgendwie. Ich darf gar nicht daran denken, ey. Allein bei dem Gedanke, mein, mein, ich bin halt leider so ein Empath, also wenn ich mir mich in irgendeine Situation reinversetze, die jetzt nicht schön ist, bekomme ich sofort Gänsehaut. Ähm, äh, ich, ich, ich kann auch nicht zugucken, wenn jemand im Fernsehen eine Spritze bekommt, da stehe ich dann wirklich hinter der Küchentür und Linse so verstohlen Richtung Fernseher. Ist es schon vorbei oder verstecke mich hinter der Couch? Ich kann das nicht sehen. Also fürchterlich. Und in dem Augenblick, als dann die dann plötzlich diesen Nerv kurz erwischt haben, ihr kennt es ja bestimmt beim Zahnarzt, wenn man das ganz kurz mal so spürt, nur halt eben dann im Sack, <lacht> ich habe sofort Schweißausbrüche bekommen, es war so, es war schlimm, 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 schlimm. Wenn du dann auf einmal nachdenkst, was machen die denn da überhaupt? Ja, was ist denn da überhaupt los? Und, tja. Und inzwischen kam mal, dann war eine, eine, eine dritte Frau da, sondern auch eine Assistentin halt. Und die hat irgendwie in der, am anderen Ende vom Raum hat die irgendwie rumgewurschtelt in der Schublade. Und es hat sich angehört, als würde die Besteck polieren und dann immer in die Schublade werfen. Also es war echt laut. Ich habe versucht, mich da äh, zu entspannen. Direkt über mir war so ein Bild von so einem, von einem Ruderboot, was an einem Uferstrand. Sandstrand in der Karibik, äh, am, am Strand lag und Palmen und blauer Himmel und es lud zum Träumen ein. Aber gleichzeitig hat jemand irgendwelche Metallgegenstände in eine Schublade geworfen und äh, ich konnte nicht mal die Musik hören, die da lief, sondern eine ganz entspannende Musik, die mich wahrscheinlich auch irgendwie einlullen sollte. Und bis die Ärztin irgendwann sagte, bist du eigentlich gleich fertig? Weil wir würden gerne die entspannende Musik hören. Wir würden gerne alle die entspannende Musik hören. Ja, ja gut, dann mache ich später weiter. Und dann ging die Tür auf und es kam die vierte Person rein. Vier Frauen im Raum. Und die sagte dann, äh, ich weiß nicht den Namen, ich sage jetzt einfach mal, Sabine, brauchst du noch lang? Weil ich würde jetzt gerne Feierabend machen. Und dein Auto steht da so blöd. Also ich könnte besser rausfahren, wenn du dein Auto wegfahren würdest. Ey, und dann lag ich da und die schneiden halt an mir rum und die unterhalten sich über Feierabend und Auto wegfahren und Junge. Das war schon ein bisschen, ja. Aber ansonsten war alles gut. Ansonsten war alles entspannt. Ich bin relativ gebückt aus dem Laden rausgegangen. Die haben zu mir auch gesagt, ich sollte die nächsten drei Tage Sex vermeiden. Sex vermeiden, fand ich auch so eine geile Formulierung. Also ich habe dann Sex vermieden. Es war anstrengend, Leute. Es war wirklich schwer. Ihr wisst gar nicht, wie hart es ist, Sex zu vermeiden in meiner Position als äh, Anfang 50er Familienvater. Junge, ey, es, es war einfach no problem überhaupt. ja. Und meine Tochter hat mich nach Hause gefahren auch witzig und danach habe ich mich einfach mal hingelegt und sie hat immer zu mir gesagt nimm die ärztin hat gesagt nehmen sie hier das paracetamol nehmen sie auf gar keinen fall ibuprofen weil ibuprofen äh, verdünnt das blut nehmen sie paracetamol äh, auch wenn sie jetzt keinen schmerz spüren auch wenn sie keinen schmerz spüren nehmen sie es weil es war ein eingriff in ihrem körper es kann sich entzünden ähm, es ist einfach besser, wenn sie es nehmen. Ja? Einfach zum, zum Abklingen und so weiter. Und ich Idiot habe halt eine genommen. Und dann habe ich immer gemerkt, ist ja alles okay. Ist ja alles okay. Und habe dann keine mehr genommen. Ja. Und dann hatte ich den Salat. Zwei Tage später, äh, dann wurde es richtig unangenehm. Da habe ich, hab ich dann mal wirklich nochmal eine, eine fette Packung Paracetamol geholt. Ähm, weil irgendwie hat es hat's so ein bisschen sich so wie du, Wenn du so ein blaues Auge hast und es verteilt sich innerhalb von zwei Tagen, wird es immer größer, immer größer. Und dann hatte ich auf einmal einen lilafarbenen Sack. Also Ostern kam bei mir dieses Jahr schon vor Weihnachten. Ähm, schön gefärbte Eier. Und hat sich aber Gott sei Dank innerhalb von einer Woche dann so langsam beruhigt. Ähm, bei der Nachuntersuchung war es noch gar nicht. Und dann irgendwann dachte ich mir, was soll ich mit Fäden ziehen? Und überhaupt, warum wurde das genäht und nicht irgendwie geklebt oder sowas, mini kleine Einschnitte, weil ich habe dann irgendwann geguckt, haben wir hab mal das Pflaster abgemacht und sehe, dass einfach Fäden sind. Ich bin einfach genäht worden. Ey. Ja gut, ich weiß nicht, ob euch das alles überhaupt interessiert, aber ähm, einfach nur mal für alle, die schon mal drüber nach, nachgedacht haben, eine, eine Vasektomie vornehmen zu lassen. Easy peasy Lemon squeezy, macht es einfach ja. her. Äh, man kann es ambulant machen, die Krankenkasse zahlt es nicht, ja. Die Krankenkasse würde es, glaube ich, zahlen, wenn es gesundheitlich ähm, quasi geboten wäre. Und dann müsste aber auch ein ärztliches Attest der, der Frau vorliegen, weil nur sie würde es ja quasi betreffen, so ungefähr. Ja. Also wenn es gesundheitlich gefährlich wäre, für die Frau nochmal schwanger zu werden, dann könnte es die Krankenkasse bezahlen oder einen Teil oder wie auch immer. In meinem Fall ist es einfach Privatvergnügen gewesen. und Aber mit 700 Euro ungefähr war es äh, überschaubar. Kann man mal machen. So ungefähr eine Playstation 5 und zwei Games. Dann bist du da dabei, oder? Ähm, genau. Also, schönes Ding gewesen. <lacht> Mittlerweile ist alles wieder super normal. Ähm, dann hat sie mir noch zwei Becher mitgegeben. Zwei so, ja, da geht schon einiges rein, würde ich sagen. Äh, zweimal 100 Milliliter. Einen muss ich nach sechs Wochen voll machen einen nach zwölf Wochen und dann ist es, hat sie das Thema auch erledigt weil ich meine, ich muss nicht voll machen ich muss nicht voll machen ähm, aber gut und es fand ich angenehm dass sie es das dann zu Hause machen darf und nicht bei denen irgendwie ich glaube das sind immer diese das sind immer die blödsten Geschichten die, die, die typischen Comedy tropes oder von wegen ja ich musste im, äh, ich musste dann beim Urologen muss dann eine, eine Samen spermaprobe abgeben und, ähm, also, <lacht> gehen geh wir nicht ins Detail, gehen wir nicht ins Detail. Also, und aber während der ganzen Zeit bin ich natürlich auch umgezogen. Das heißt, schwere Sachen schleppen, Kartons auspacken, äh, ist Küche bauen und den ganzen Scheiß, den ich halt einfach, ich habe mir gedacht, ich, ich nehme mir einfach, ich nehme mir diese zweieinhalb Monate Zeit für den Umzug. Das bekomme ich hin. Musste auch doppelt Miete zahlen in der Zeit, was echt ein bisschen Kacke war. Und ähm, in dem alten Haus, in dem neuen Haus, was ein über 100 Jahre altes altes Bauernhaus ist, was sehr, sehr schön ist, waren anfangs noch Käfer. Ich weiß nicht, ob ich das schon angesprochen habe im letzten Podcast. Ähm, nämlich sogenannte Messingkäfer. Schon mal davon gehört? Äh, zuerst dachte ich mir, um Gottes Willen, das sind Zecken im Haus. Das sieht wirklich aus wie eine Zecke. Nur, dass der halt quasi in seiner Normalform schon so einen runden äh, Hinterteil hat. Und wenn man ihn genauer anguckt, ist er so Messingfarben und rund. Und ähm, hat auch keine so eine aufgeblähte Kugel, sondern ist eher so eine Art Tropfenform am Ende. Und ja, das war dann so, äh, was mich sehr beunruhigt hat und wovon der Vermieter auch erstaunt war. Und dann haben wir festgestellt, dieses so ein altes Bauernhaus hat ja so Zwischendecken also so, was heißt Zwischendecken, ja klar, jede Decke ist zwischen zwei Etagen und da ist aber, sind die teilweise mit Stroh und Bauschutt und allem Möglichen gefüllt und dieses Stroh ist natürlich auch ein schöner schöner Fressplatz äh, und Nistplatz für Getier aller Art und da hat sich eben, äh, was wohl gar nicht so unüblich ist, so ein kleiner Messingkäfer eingenistet und die kommen dann irgendwie raus auf der Suche nach Nahrung und fallen dann irgendwann auf den Boden und sind tot und die lagen überall auf dem Boden verteilt. Also hunderte, hunderte von diesen Käfern im ganzen Haus, überall. Und es war für mich der totale Schock. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, da können wir nicht einziehen. Was machen wir denn? Ja, ich habe die erstmal alles fotografiert. Dann habe ich es mit dem Vermieter mir angeschaut. Dann habe ich die erstmal eingesaugt. Dann haben wir geguckt, was am nächsten Tag da war. Waren wieder welche da. Und, ähm, und anstatt da jetzt mit der Chemiekeule ranzugehen, haben wir beschlossen, eine sogenannte eine sogenannte ähm, Lagererzwespe zu bestellen. Das sind so kleine so kleine ähm, Gefäße. Jetzt, jetzt wo ich es erzähle, habe ich das Gefühl, ich hätte schon mal davon gesprochen. Das sind so kleine Gefäße, ähm, wo so mini kleine Wespen drin sind. Die sind also noch kleiner als eine Ameise, können aber können aber krabbeln oder fliegen oder was auch immer. Die lässt man dann frei und die haben ungefähr so einen Aktionsradius von vier fünf Metern. Man verteilt die dann so an strategischen Orten im Haus und die suchen die Larven von exakt dem Messingkäfer. Das also war völlig krass. Also es war wirklich abgefahren. Die haben sich sofort auf den Weg gemacht und sind verschwunden überall im Haus. Und da gibt es auch so Tests, dass die quasi auch innerhalb von ganz, ganz vielen, äh, von, von Milliarden von, von Getreidekörnern können die genau die Körner finden, die fünf Körner, wo der Messingkäfer seine, seine Brut reingelegt hat. Und Leute, das hat funktioniert. Ist völlig krass. Also wir haben zwei Chargen gekauft, haben zwei Chargen im Abstand von zwei Wochen losgelassen und jetzt ist es eigentlich fast weg. Also die Kälte kommt natürlich noch mit dazu. Hin und wieder sehe ich noch ein, zwei Käfer. Das heißt, wir werden im Frühjahr noch mal, auf jeden Fall nochmal eine Lagererzwespe kaufen und dann ist das Ding, hat sich das erledigt. Aber krasses Ding. Also wir haben da wirklich und das Witzige ist aber, die Lagererzwespe stirbt dann irgendwann. Die stirbt dann und du musst nicht das nächstgefährlichere gefährlichere Insekt kaufen, das dann die Lagererzwespe frisst, sondern die haben, glaube ich, eine Lebenszeit von zwei Wochen und dann hat sie das Thema erledigt. Wahrscheinlich sind es dann nur weibliche oder keine Ahnung. Ähm, ja, ja, und dann der Einzug. Küche selber gebaut. Meine, man hätte alles mit einem Umzugsunternehmen machen können, aber ich wollte es halt eben nicht so auf Einschlag. Ich wollte es einfach soft machen. Und ich habe Gott sei Dank äh, mit meinem Auto habe ich sehr viel reinbekommen. Hin und wieder habe ich mir einfach einen kleinen Truck gemietet für die größeren Sachen und äh, habe dann den Umzug komplett komplett geklärt. Leider gab es so ein bisschen Ärger noch mit den Vermietern vom alten Haus. Die waren irgendwie oder sind irgendwie der Meinung, wenn man sieben Jahre irgendwo drin gewohnt hat und dann wieder auszieht, dass dann der Eigentümer mit der Taschenlampe durchs Haus gehen kann und, äh, und gucken kann, ob irgendwo Gebrauchsspuren sind. So wegen, ey, sie, ihr habt ja in diesem Haus gelebt. Da ist ja da diese eine Treppenstufe. Da sieht man genau, dass ihr da drüber gelaufen seid. Also, also ganz ganz so blöd sind sie nicht. Aber die haben sich halt aufgeregt, dass wir dass wir so Teppich so, so so Teppiche auf die Treppenstufen geklebt haben und wir haben die halt abgemacht und keine Ahnung. Man hat halt dann gesehen, dass da wo der Teppich war die Teppichstufe keine Kratzer oder was auch immer hatte. Ich weiß nicht, wo das Problem war. Die haben einfach gesagt, da sieht man einen Mond. Man sieht da einen Mond von dieser runden, von diesem runden Teppich. Von dieser Teppichstufe da. Und wenn man so ganz so bei gewissem Licht zuguckt so mit der Taschenlampe und, und dann wollten sie auch noch irgendwie, dass jedes Zimmer gemalert wird, obwohl wir es überhaupt nicht mussten, also laut Mietvertrag. Da war eine unwirksame Klausel drin. Die Zimmer waren noch alle perfekt. Also es war wirklich. Also ich übertreibe jetzt mit perfekt, aber es war einfach, es waren ganz normale Gebrauchsspuren. Es war kein Dreck an der Wand, es war kein Gilb, es war kein Schimmel, es waren keine, keine Kratzer drin. Wir hatten einen Maler, der ist ja überall durchgegangen und hat perfekt äh, die Bohrlöcher verputzt und verfüllt. Aber der Vermieter wollte wissen, wie tief sind die Löcher gewesen, mit was für einem Material wurde es verfüllt? Ähm, was ist, also wirklich, wo der Maler gesagt hat, jetzt reicht's, ja, ich muss denen keine Auskunft geben, ich bin Malerfachbetrieb, ich bin Malermeister, ja, ähm, wo ich einen Rechtsanwalt hatte, wo, wo ich einen, äh, einen Hausverwalter, einen professionellen Hausverwalter dabei hatte, der auch gesagt hat, ey, du hast es vorbildlich hinterlassenes Haus, sowas sieht man eigentlich ganz, ganz selten, alles super vorbildlich. Und die haben ein Geschiss gemacht, das ist so diese, das ist so eine, diese, blöde Haltung, die in Deutschland immer noch vorherrscht. Wer Immobilien besitzt, ist oben und wer keine besitzt und Mieter ist, ist unten. So eine Art Gutsherrenart. Und es hat mich mega angepisst. Also wirklich so dieses. Ähm, äh, ich habe jetzt eine Kaution und und da werden wir schon mal. Wir werden schon was finden, ja. Und äh, also unmöglich. Haben auch zu mir gesagt. Was haben sie gesagt? Ähm, die haben so einen blöden Begriff verwendet, der mich echt geärgert hat. In einem desolaten Gesamtzustand. Und ich sollte irgendwie noch eine, eine, eine Außenkunststoffwand Außen irgendwie nochmal putzen, damit die aussieht wie auf der anderen Seite. Und alter, echt. Und der Hausverwalter und, der, und der, der Rechtsanwalt haben zu mir gesagt, alles, was ich gemacht habe, hätte ich gar nicht machen müssen. Man darf in der Wohnung wohnen. Man darf dort leben und existieren. Und das sind alles Gebrauchsspuren. Alles Gebrauchsspuren. Naja. Ähm, beziehungsweise, es waren ja fast keine Gebrauchsspuren. Man hat einfach nur gesehen, ja, dass es halt nicht mehr nagelneu ist. Und nach sieben Jahren erwarten, dass, dass das alles ist wie neu. Meine, Ma meine Mama war auch mit dabei bei der Übergabe. Meine Mama ist wirklich auch ein ganz sorg sorgfältiger, reinlicher Mensch. Ich dachte, was ist denn da los? Bis die gesagt hat, wir brauchen gar nicht mehr reden. Komm, wir gehen jetzt. Das ist ja naja, also und ich muss euch sagen, Leute, es hat mich hart belastet es hat mich wirklich belastet weil es geht an die Substanz es geht auch an die Substanz, wenn jemand dich äh, versucht anhand von seinen eigenen Maßstäben so, ich habe da das Fensterbrett angefasst das hätte man ja schon auch noch sauer machen können, Da spürt man ja so ein Küchenfensterbrett äh, irgendwie so auf äh, so ein Oberlicht habe ich halt blöderweise vergessen das auch noch auch noch äh, Komplett den Stein zu reinigen und zu polieren. Da alles, alles voller Fett. Da ist noch Fett. Wo ich mir denke, ja mein Gott, dann wisch es halt ab. Fenster hättet ihr auch mal öfter putzen können. What the fuck, Alter. Ich, ich habe mich so aufgeregt. Weil eigentlich, eigentlich heißt Besen rein. Und ich habe den Boden gewischt. Ich habe alles, ich habe alles eingelassen. Ich habe alles äh, wirklich mehr Mühe gegeben. Ähm. Selbst, die, selbst die, die Fenster aufgemacht, die Fensterrahmen innen alles blitzeblank sauber gemacht, wo sie auch so Zeug ablagert. Ähm, also es war mehr als Besenrein. Und trotzdem kam so eine charakterliche Wertung von meiner Person. Äh, so, so blöd, einfach so knappig, so, schnappig, so aha, ja, gut. Ah, ja, so sind die also. Boah, also unverschämt. So, und jetzt bin ich's los. Jetzt äh, habe ich's erzählt. Also es hat mich tierisch aufgeregt. Habe ich tierisch aufgeregt. Da wird mit Sicherheit noch was kommen. Mein Gott, dann bekomme ich halt nicht die ganze Kaution zurück. Aber, ähm, aber einfach ärgerlich. Und halt, wie gesagt, belastend, weil es geht an die Substanz. Es geht schon so irgendwie, oder? Ähm, so habe ich mich auf jeden Fall gefühlt. Und dann hatte ich dann quasi bis Ende, bis Ende Oktober äh, bin ich dann ausgezogen. Genau, mit Sack und Pack, mit Familie, mit zwei Kindern, Frau und Hund. Hatte dann. Am Tag nach der Übergabe, am 1. November, hatte ich nochmal hatte ich einen Auftritt in der Lüneburger Heide. Tja, war ich wieder voll auf Tour, äh, alle möglichen Termine danach, äh, dann nochmal zwei Erkan und Stefan Auftritte und in dieser ganzen Zeit ständig mit Rechtsanwalt hin und her und hier nochmal Nachbesserungsfrist und nochmal Rechtsanwalt und dann ähm, ja, also was eine Scheiße. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr auch schon mal so, so so Höllenübergaben gehabt von, von Auszug und Umzug oder vielleicht seid ihr auf der anderen Seite als Vermieter tätig gewesen und habt fürchterliche Mieter gehabt und ähm, naja, ich sehe mich jetzt irgendwie nicht als fürchterlichen Mieter, wir waren leise, ja, die Kids sind nie, nie irgendwie äh, die Treppe runtergelaufen und haben die, die haben die Hände an der Wand, es waren auch keine Spuren um die Lichtschalter drumherum, weißt du was ich meine? Ähm, also wir haben das Haus wirklich in einem vorbildlichen Zustand nach meinen Ansprüchen äh, hinterlassen. Ich werde als Mieter wäre ich sofort ohne mit der Wimper zu zucken eingezogen in dieses Haus, so wie wir das hinterlassen haben. Und was mich halt so nervt, ist, dass ich halt ganz genau weiß, dass solche Leute dann hingehen und sagen: Ah ja, äh, die haben es halt, wie die ausgezogen sind. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, wie die Wilden, weißt du, dieses ehrrührige Rufmordende einfach nur Maul aufreißen wollen und glauben, ihre eigenen Ansprüche und ihre eigenen Maßstäbe müssen irgendwie für alle gelten. Ähm, weiß ich halt einfach ganz genau. Und jetzt komme ich dem zuvor und reiße dir selber das Maul auf. Ganz genau. Ist mir scheißegal, Leute. So, äh, was ich aber auch hatte in diesem ganzen Umzugsstress, ist, ich habe mein Soloprogramm aufgezeichnet. Ja, Mann. Ich war am 5. Oktober in Frankfurt und habe es endlich in den Kasten bekommen. Matthias Hayes war mit dabei, hat das ganze Ding organisiert. Der Nebi Tunzer äh, war mit dabei, der hat äh, quasi auch noch die Technik koordiniert und eine Kamera geführt und dann noch ein dritter Kameramann. Das heißt, wir hatten drei Kameras und noch eine feste, äh, totale. Ähm, also insgesamt mit vier Kameras haben wir aufgezeichnet und äh, auch einen Sau sauberen Ton und ich bin so froh, jetzt endlich zu mein Comedy-Programm, was ich ja schon längst vor Corona aufzeichnen wollte. Äh, beziehungsweise eigentlich dann quasi in dem Zeitpunkt, als dann plötzlich Corona war und es dann eben nicht mehr machen konnte. Und jetzt habe ich es endlich im Kasten und ich bin so froh, Leute. Ich bin so froh. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen werde. Ich habe noch auch noch keinen Schnitt, weil Matthias leider krank war. Und Aber jetzt so langsam kommt da so Minute für Minute, schnallt er mir das Ding zusammen. Aber blöderweise hat er, sagt er, die das das Bildmaterial von der totalen Einstellung, wo man einfach die ganze Bühne sieht. Was man nicht so oft braucht, aber was man schon mal braucht, um sich so ein bisschen verorten zu können, wo sind wir eigentlich? Wie groß ist die Bühne? Wo, er? wo, sind, wo sitzen die Leute? Also so ein bisschen braucht man sowas schon, um es mal so zu etablieren. Man nennt es auch so ein Establisher. Das scheint verloren gegangen zu sein, das Material. Das haben wir nicht mehr. Er sagt, er sucht es nochmal, aber und es ist so dieser Albtraum. Das ist so, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass von vier Kameras, von einer Kamera, das Material weg ist. Das kann doch nicht sein, Leute, oder? Wie viel Geld man für sowas ausgibt. Natürlich sagt er mir, ja, ich bin ein bisschen, ein bisschen günstiger. Aber darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Weil eigentlich müsste man sagen, das ganze Ding ist nicht verwendbar. Ja. Oder halt nur für Reels oder sowas. Aber nicht für ein professionelles special was man einem streamer anbieten kann also es ist äh, ja aber gut da bekomme ich doch meine Kaution zurück Nee. also ärgerlich 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 wir gucken mal was dabei rauskommt und ähm, äh, ich hoffe dass es dann bald geschnitten wird und dass ich es dann vielleicht im kommenden frühjahr auch releasen kann ich weiß noch nicht wo ich weiß noch nicht wo ob es vielleicht so quasi, ob ich es versuche auf Amazon Prime oder Netflix oder einfach nur auf YouTube oder ob ich meinen eigenen, meinen eigenen Stream einrichte oder die Download. Aber ich glaube, in dem Augenblick, wo man es nicht umsonst anbietet, hat man schon wieder das Problem, dass es, äh, die, dass es die Leute dann gar nicht gucken. Und eigentlich soll es doch einfach nur ein Promotion-Tool sein. Eigentlich sollen es doch nur die Leute gucken können und sagen, ach, guck mal. Ach, guck mal, den gibt es auch. Das ist doch ja gar nicht so schlecht, was der da macht. Jo. Danach der Aufzeichnung in Frankfurt war ich noch, war ich in Kastell, ja, von der Show, die hieß Quatsch mit Soße, war ich eingeladen. Es ähm, war wieder mal so eine abgefuckte Show. Es war so eine Show, wo du denkst, okay, wir machen hier alles stand-up, oder? Und da steht dann einer da im Kostüm, komplett verkleidet, als irgendein so Charakter und erzählt Witze. Wo ich mir denke, wo bin ich hier? War Gott sei Dank ganz witzig, so für die Herrschaften, die da waren, aber es ist halt. Da sehe ich mich halt nicht, ja. Da sehe ich mich halt nicht. Wenn einer so im, äh, im, im, im Landwirtskostüm irgendwie Sprüche raushaut, die von die 2011 schon, naja. Ähm, das fand ich so ein bisschen komisch. Äh, waren alle ganz nett, aber Alter, das ist nicht Stand-up. Es ist nicht Stand-up. Das ist eher so Karnevalsveranstaltung, ja. Äh, da denkst du gleich, jetzt kommen gleich noch die Funkenmariechen rein und, und tanzen irgendwas. Und äh, dann wieder das nächste, der nächste Ausreißer in der ganzen Geschichte war, äh, in, in Burghausen war ich mal wieder, lange nicht mehr in Burghausen gewesen. Endlich mal wieder Comedy Nacht des Grauens, beziehungsweise, äh, ja, beziehungsweise, es heißt nicht mehr Comedy Nacht des Grauens. Die Location heißt Kabarett, Kabarett des Grauens und die haben die Show einfach umbenannt. Einfach umbenannt. Das heißt jetzt Comedy im Kabarett oder Comedy, äh, Comedy, keine Ahnung, aber nicht mehr Und Das fand ich gerade so witzig. Fand ich gerade so witzig. Aber es war sowas von gesteckt voll. Die Leute hatten so Bock. Ich habe mich so gefreut, wieder mit dabei zu sein. Aber halt, ähm, ja, Liedermacher und äh, Kabarettist und ich äh, oder Kabarettistin und ich, äh, wo man sich als Stand-Upper dann doch so ein bisschen verloren sieht. Ja. Oh, es war, ich habe nur moderiert. Es kam noch. Ähm, ich habe natürlich auch Stand-up gemacht, aber es genau. Es war noch. Es war ein Comedy-Kabarettist, eine Kabarettistin und ein Liedermacher. Und ja, ich verstehe es nicht. Ich bin einfach ein Comedian. Ich pack das nicht. Ich, äh, na gut, na gut. Aber Arbeit ist Arbeit. Dann äh, in der Lüneburger Heide schöne Comedy-Show. ich bin ja nur am Motzen. Ich bin ja nur am Motzen. Uh, hey Comedy on Tour, ganz, ganz toll, wenn ihr in der Lüneburger Heide seid. Uh, Egestorf, uh, einmal im Monat machen die dort eine Comedy-Show. Hey Comedy heißt das ganze Ding. Auf jeden Fall hingehen. Als wir da waren, uh, war es das allererste Mal. Und das ist so leider ein bisschen so mein Schicksal. Die nehmen halt die Jungs und Mädels, die halt schon länger mit dabei sind, wo sie wissen. Die schaffen es auf jeden Fall, uh, bei der Opening Night, das Publikum zu überzeugen aufgrund von Erfahrung und Gut und bla, bla, bla. Und dann bist du halt immer auf so einer Veranstaltung, weil du denkst, ach ja, ihr macht es hier alle zum ersten Mal. So wie die Tische stehen, so wie die Leute sitzen, so wie das Licht ist, so wie die Bühne aufgebaut ist. Das kann doch nichts werden. Äh, es sind so viele Faktoren, die man wissen muss, wenn man eine Comedy-Show macht. Es geht nicht einfach so. Beziehungsweise, ich frage euch mal, wenn du auf die Bühne guckst und rechts von der Bühne ist eine Tür, die offen ist und dahinter ist es taghell und da ist es Backstage und es ist eine Glastür. Dann wirst du doch eigentlich, wird dein Blick doch immer abgelenkt, weil du auf diese Glastür guckst, oder? Gleichzeitig war der Raum viel zu hell und die Leute saßen viel zu weit von der Bühne weg an Tischen, wo sie die einen die Bühne sehen konnten und die anderen mit dem Rücken zur Bühne. Und dann haben wir gefragt, wieso habt ihr die Tische nicht seitlich gestellt? Ja, dann müssten ja alle ihre Köpfe zur Seite drehen. Ja, dann, dann, dann drehen sie halt ihren ganzen Stuhl zur Seite und gucken. Aber dass die einen mit dem Rücken zur Bühne sitzen, also es war... Ach, da konnten die einen halt gerade sehen und die anderen mussten sich halt komplett von ihrem Tisch wegdrehen, von ihren Leuten, mit denen sie sich gemeinsam hingesetzt haben. Also es war echt extrem schwer, extrem schwierig und da verfluche ich es immer, quasi ähm, immer für Experimente gebucht zu werden. Naja. Und dann war ich am, habe ich am 9. November nochmal eine offene Bühne. Ich habe tatsächlich mal meine Open Stage mitgemacht, mal seit langer Zeit mal wieder, bei uns in der Region. Und ich halt dachte mir, okay, Open Stage, ist, ich fahre da 15 Minuten hin. Die haben mich gefragt, ob ich mitmache. Ich habe, habe gesagt, sehr gerne, aber es ist offene Bühne. Und ich weiß, ich bin hier in der, in der Region ein bisschen prominent. Tut mir einen Gefallen. Macht nicht Facebook Werbung, dass ich komme. Ja? Weil ich lebe eigentlich davon, dass man zu meinen Shows geht und Eintritt bezahlt. Das ist mein Beruf, ich, das ist nicht irgendwie mein Hobby. Ja? Und wer mich sehen möchte, der kann zu meiner Comedy Lounge nach Ingolstadt gehen und kann dann dort Eintritt bezahlen. Aber nicht irgendwie jetzt dann so, ach cool, da komme ich ja umsonst. Da, 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 da kostet es was, da bekomme ich es umsonst, gehe ich dort ein, wo es umsonst ist. Und die machen Werbung dafür. Und habe ich gesagt, aber bitte nicht mich ankündigen, Open Mic ist für mich unangekündigt und auch wenn ihr denkt, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen ein bekannterer Act, tut mir einen Gefallen, keine Ankündigung. Haben sie auch gemacht und dann kurz bevor ich auf die Bühne kam, hat er gesagt, ja, der nächste Künstler, den habe ich gefragt, ob ich ihn ankündigen darf, hat er gesagt, nee, das möchte er nicht und deswegen soll er sich jetzt selber ankündigen. <lacht> So, von wegen, welchen Teil von nicht ankündigen hast du nicht verstanden? Sag mich halt an, äh, wenn ich auf die Bühne komme, oder? Sag halt, wie ich heiß, wenn ich auf die Bühne komme. Es ging doch darum, nicht im Vorfeld ankündigen und, und Leute quasi da... Ach, ihr wisst, was ich meine, oder? Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Es ist doch nicht meine Aufgabe, äh, mit meiner Bekanntheit jemanden den Laden voll zu machen. <lacht> Ob ich es überhaupt vollbekomme, ist sei ja dahingestellt. Aber die Leute wollen halt immer mit mir werben, äh, was dann aber oft gar nicht so wirklich äh, funktioniert. Und äh, keine Ahnung. Also, ich sage immer offen, vor allem es ist echt so. Und es ist, äh, da, geht, da, da, da stimme ich auch mit vielen, vielen Comedy-Veranstaltern überein. Wenn ich eine Show habe, die Eintritt kostet, und es kommt ein Künstler zu mir und ich zahle ihm Gage und dann tritt er bei mir auf. Und die Leute sagen, ach, guck mal, da spielt er ja am Dienstag in der Comedy-Lounge, was kostet das, 21 Euro? Ah, okay. Ach, guck mal, am Montag ist er ja auch schon in der Stadt und ist bei einer offenen Bühne. Äh, da kostet es nichts. Dann gehen die dahin. Und es ist echt brutal für Comedy-Veranstalter. Äh, das heißt, du gehst zu einer offenen Bühne, du sagst nicht, dass du in der Stadt bist, äh, du trittst da auf, die Leute sagen, oh krass, das ist ja cool, hin und wieder kommen da offenbar auch bekannte Comedians hin. Das ist eine tolle Überraschung. Da kann man ja auch mal hingehen. Das ist ja, das ist dann irgendwie, sage ich mal, so ein Ass im Ärmel von einer Open Stage, dass hin und wieder einfach auch bekannte Comedians dort auftreten. Super cool. Wenn die aber Werbung machen, schränken die sich ja selber schon ein damit, dass sie dann in Zukunft immer sagen müssen, wer kommt, weil die Leute es wissen wollen. Punkt 1. Punkt zwei ist, sie kannibalisieren damit, die andere Show, wo der Comedian Geld verdienen würde, solche Shows gehen auf einmal dann baden, weil keiner mehr hingeht. Auf einmal kann der Comedian, der am Tag umsonst aufgetreten ist, am Tag davor, am nächsten Tag äh, kein Geld mehr verdienen, weil keine Karten verkauft werden, weil die Leute ja ihn ja schon umsonst gesehen haben. Was halt bleibt dem Comedian übrig? Nicht mal zur offenen Bühne zu gehen oder zu sagen, ich komme gern zu euch, aber macht bitte keine Werbung mit mir, ja, weil es ist eine offene Bühne, kostet kein Eintritt. Ähm, ich bin hier, um Geld zu verdienen am nächsten Tag. Bei euch möchte ich mal neue Jokes testen. So. Und äh, genau. Und ich habe gesagt, also wie gesagt, macht keine Werbung mit mir. Ähm, äh, nicht, nicht groß ankündigen. Ich möchte ein paar Sachen probieren. Ja, gut. Und dann haben die mich nicht mal angekündigt, als ich auf die Bühne gegangen bin. Also nichts verstanden, Alter. Nix. Alter. Und was und das doppelt Beschissene war, ich habe gesagt, ich trete in der ersten Hälfte auf. Wann beginnt's? Um acht. Wann ist die erste Hälfte zu Ende? Viertel vor neun. Okay, wunderbar. Dann habe ich äh, zu John gesagt, pass auf, ich bin bis um Viertel vor Neun bei offener Bühne, ich fahre dann eine Viertelstunde zurück ähm, zu mir nach Hause und dann kann ich um 9.15 Uhr, spätestens halb zehn, Podca äh, den Podcast, den Twitch-Stream übernehmen. Habe ich ihm versprochen. Okay, war vielleicht ein bisschen, bisschen äh, eng getaktet, aber ich denke, wenn ich, äh, wenn ich, er hat zu mir gesagt, ich darf in der ersten Hälfte auftreten, dann, dann bin ich halt um Viertel vor Neun fertig. Klar, oder? Und er hat gesagt, vor dir ist nur eine Band. Es sind zwei Typen mit Gitarre, die singen. Die treten vor dir auf. Und ich kenne es halt von der offenen Bühne. Zehn Minuten. Maximal. Maximal 15. Comedy Open Mic. Ein reines Comedy Open Mic sind meistens sechs Minuten. Zack. Nächster. Ja. Was passiert? Ich bin pünktlich um 8 Uhr da. Die spielen 5, 6 Songs. Die beiden. Um Viertel vor neun sagen sie, möchte noch jemand noch eine Zugabe hören? Und ich stehe da und denke mir, sag mal, seid ihr noch ganz sauber oder was? Und dann sage ich zu dem Veranstalter, wie lange machen die denn? Ich muss weg. Und dann sagt er, äh, dann geht er zu den Künstlern hin und sagt: Nee, keine Zugabe mehr. Äh, der, äh, der nächste Künstler, der hat es ein bisschen eilig. Wo ich dann auch wieder der Arsch war. Also ich finde es. Und ganz ehrlich, ey, wenn du auf einer offenen Bühne auftrittst und du hast ein Zeitfenster von 15 Minuten, dann dreht keine 45 Minuten auf. Das ist sowas von fucking unprofessionell. Das ist weder dein Abend noch... noch, noch belastest du das Publikum ja auch ewig, weil die wollen ja auch irgendwann aufstehen, die müssen ja auf die Toilette, die müssen auch nach Hause, die haben am nächsten Tag wieder was vor. Du kannst ja nicht aus einem Abend, der auf 90 Minuten getaktet ist oder auf zwei Stunden mit Pause, kannst du doch keinen vier Stunden Abend machen, nur weil du am Anfang denkst, ach, ich möchte ganz gerne noch ein bisschen mehr äh, Songs spielen und mich feiern lassen. Es hat mich richtig aufgeregt. Ich war, ich war natürlich auch eine Viertelstunde zu spät. Ich war dann erst um Viertel vor zehn im Podcast, äh, im, im Twitch-Stream. Ähm, und hatte halt den mega Stress, einfach nur wegen, wegen amateurhaften, unprofessionellen Gehabe. Und ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre halt, alle meine Comedy-Kollegen geben mir recht. Äh, sowas geht nicht. Ja, aber gestern, gestern Abend war ich mal wieder bei einer offenen Bühne. Bei der offenen Comedy-Bühne bin ich einfach so spontan reinspaziert in Bruchsal. Und geil war's es. Das war ähm, da, dafür, dass ich. Am Tag davor, äh, 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 am, am Abend, äh, direkt am, am gleichen Abend, meine ich, zwei Stunden vorher bei einer Firmenweihnachtsfeier aufgetreten bin, wo einfach keiner der Gäste zuhören wollte oder zumindest, zumindest war es so geplant, dass den Leuten von der Firma, die feiern wollten und quatschen und Spaß haben und sich wegballern wollten zur Weihnachtsfeier nicht gesagt wurde, dass da drei Comedians gebucht sind, die ähm, ja die insgesamt ungefähr 60 Minuten Comedy zusammen machen. Und es war mir klar, das, das wird nicht laufen. Das wird funkt, das, wenn die nicht wissen, dass Comedy kommt und die unterhalten sich und dann kommt irgendeiner, den sie vorher noch nie gesehen haben, sagt, äh, Entschuldigung, äh, jetzt muss ich ganz kurz mal hier äh, äh, unterbrechen. Es war nicht mal der Chef. Der Chef hat gesagt, nee, das macht ihr. <lacht> dann haben wir uns einfach mit unserer Comedy aufdrängen müssen, denen den Abend stören und genauso haben die sich auch verhalten. Die haben ständig gequatscht, sind aufgestanden, haben geraucht. Einer, einer von den Gästen kam vom Rauchen rein, während der Falk Schub moderiert hat und hat sich hinter ihm hingestellt und hat so, so, so Fickbewegungen gemacht und hat ihm äh, so Hasenohren hinter den, Kopf, äh, hinter den Kopf gehalten, wo ich mal denke, also ich war kurz davor hinzugehen und zu sagen, ey, geh, hau, hau ab, Junge, lass. Ja, Falk hat es zu spät gemerkt und er hat dann hat gesagt, ich schmeiß jetzt hin, kein Bock mehr. Dafür, dass es sowieso viel zu schlecht bezahlt war. Und ähm, ja gut, durchgezogen und dann noch, dann noch nach Brussal gefahren und dann doch noch eine offene Bühne mitgenommen haben. mitgenommen. Was aber geil war, weil ich habe neue Jokes probiert, die haben alle super funktioniert. Die waren total happy und haben sich gefreut dass ich als Überraschungsgast da war. Also es war dann wirklich nochmal wieder Win-Win für alle. Und dann zurück ins Hotel. Und Alter, jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du ein Hotel hast und du weißt, es kommt noch ein Gast und es ist draußen arschkalt, kämst du auf die Idee zu sagen, ich mach mal die Heizung an in dem Zimmer? So auf Stufe 2 oder 3? Das ist nicht, dass man nicht seine Atemluft sieht in diesem Zimmer. Einfach nur so als Gedanke. Ich stelle es einfach nur mal in den Ra Raum ja. Einfach nur mal so. Glaubst du, die Leute haben es gern kalt oder haben es gern warm? Und was kann man schneller ändern? Wenn es zu warm ist, dass man ein bisschen das Fenster aufmacht und Temperatur irgendwie nachregelt. Oder wenn es komplett eiskalt ist und die Wände, die Wände eiskalt sind und die Böden eiskalt sind, dass man den Raum schnell warm macht. Eben nicht. Eben nicht, ihr brain brain-gefuckten Vollidioten von diesem Dreckshotel im Bruchsal, ey. Ich habe so gefroren. Und es war eine viel zu dünne Decke. Ein, also wenn wenn, es, wenn ich schon mal ein Einzelzimmer bekomme und es ist so ein Doppelbett drin mit so getrennter Matratze und es ist nur auf der einen Matratze liegt ein Kissen und eine dünne Bettdecke und die andere Matratze ist nicht bezogen. Das ist schon mal die Hölle. So eine rohe, rohe nicht bezogene Matratze neben dir. Das habe ich schon so oft gesehen, geht gar nicht. Aber in diesem Fall hatte ich ja einfach nur so eine fucking 80 cm Matratze mit einer viel zu dünnen Decke in einem eiskalten Zimmer, wo alle Heizungen auf Null waren. Alle auf Null und das Zimmer hatte drei Außenseiten. nee zwei Außenseiten. Also äh, quasi war so ein Eckzimmer, ein kleines. Und äh, Badezimmer, Fußboden, eiskalt, klirrende Kälte in diesem Zimmer. Äh, geht doch nicht, oder? Wie seht ihr das? das war ich bin echt bibernd eingefroren, eingeschlafen und dann am nächsten Morgen so dieses klassische Frühstück. So wenn du äh, wenn du keine Marmeladen oder Nutella magst, dann gibt es nur Fleisch oder halt so oder halt äh, so so Scheibenkäse halt so diesen billig Gouda. Und das war's also echt. Na gut, live on the road, live on the road, Hardcore Junge. Ja, ähm, dann war ich mit John bei Forsthaus Rampensau. Das habe ich euch ja noch nie erzählt. Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht ins, ins äh, Reality-TV. Und wir haben im Sommer, sind wir eingeladen worden auf so eine Hütte in den Bergen und haben dort äh, zusammen mit lauter Reality-Leuten, die wir noch nie vorher gesehen haben, doch die einzige, die ich vorher schon mal gesehen habe, war die Gina-Lisa LoFink. Die habe ich mal getroffen, aber vor ewigen Jahren mal. Da war ich noch mit Mark Terenzi zusammen. Da waren wir in Köln bei irgendeiner Lamberts-Schokoparty oder sowas. Ähm, da sah die aber noch ganz anders aus. Ähm, und sonst, die anderen kannte ich alle überhaupt nicht. Und wir dachten uns, ja gut, äh, ja, Honorar ist, ja, kann man eigentlich, also wenn man da Nein sagt, da ist man wirklich dumm. Ja? Also das war so, ja, das war so ein, ein Honorar, wo, niemand Nein gesagt hätte. Ähm, und natürlich haben wir zugesagt und ähm, haben da mitgemacht. <lacht> Aber wir hatten nicht die leiseste Ahnung, was uns erwartet. Nicht die leiseste Ahnung. Also wir wussten, okay, es ist ein bisschen Bevormundung. Ja, morgens um sieben geht der Wecker. Äh, laute Musik. Und es sind überall Kameras. Ja, das wussten wir. Kamera in der Dusche. Ja. Dusche bisschen blind gemacht, sodass man zumindest äh, nicht alles sieht. Okay. Und man konnte in die Toilette gehen. In der Toilette waren auch keine Kameras. Aber ansonsten überall Kameras. Man musste immer das Mikro angesteckt haben. Ähm, war für mich okay. John hat es total angekackt. da konnte damit gar nichts anfangen. Ähm, und die Leute da drin. Wir haben uns gut verstanden mit den beiden Mädels. Mit der Tascha und der Beverly. Und wir haben uns gut verstanden mit der, mit der Jasmin Herren. Und ihrem, und ihrem Freund, die waren nett und wir haben uns auch einigermaßen gut verstanden mit der, mit der, mit der Elsa und mit der Gina-Lisa. Aber, sagen wir mal so, es ist halt immer ein Kompromiss, weißt du? Es ist ein, also es ist halt wirklich ein Kompromiss. Womit man, worüber kann man sich mit den Leuten unterhalten und bei welchen Themen klingt man sich einfach aus? Weil die Themen, es hat sich immer nur darum gedreht, in welcher Reality-Show, Reality-Show ist, wann, wo mal was passiert. Und da kann ich halt einfach nicht mitreden. Kann ich einfach, sorry, weiß ich nichts von. Wir waren da echt so ein bisschen so, ja, wir waren halt so die Alten. Wir waren so die Alten Typen, die die nicht gekannt haben. Wir haben die nicht gekannt und äh, <lacht> das war so, ich habe mir einfach nur, damit mir nicht langweilig wird, habe ich mir einen Zauberwürfel mitgenommen und ich habe den da so vor mich hingedreht. Und dann kam dieses eine Mädel zu mir und hat gesagt, ey, kannst du mir erklären, wie der Zauberwürfel funktioniert? Und ich dachte mir, Alter, wo fange ich an? Wo fange ich bitte an? Ja, habe mich hingesetzt, habe ganz ganz geduldig gesagt, ja, der Zauberwürfel hat sechs Seiten, ja, sechs Farben. Ähm, die Mittelteile bleiben immer fest. Und dann baut man erst diese eine Ebene auf, dann die andere Ebene. Hab, hab angefangen, ihr den allerersten Zug zu zeigen und habe gemerkt, wie ich sie, habe einfach, ich habe es fast gehört an, anhand ihres Atmens, wie das Gehirn sich einfach ausgeklinkt hat. <lacht> da war einfach, da war einfach intellektuell einfach nichts zu holen. Es war einfach, ich hätte ihr, ich hätte ihr auch äh, erklären können, wie, äh, keine Ahnung, wie, wie ein Raketenflug auf dem Mars funktioniert. Nix, da, es war einfach Leere. Einfach, du hast einfach, du hast einfach den Windpfeifen hören. Es war krass. Es war, ja, Mai. Aber das, das Witzige ist, dass solche Leute sich dann trotzdem einbilden, sie seien die klügsten und die erfahrensten und die würden jede Situation super einschätzen können und ihre Meinung sei auf jeden Fall relevant. Ja, klar, für sie in ihrem Universum bestimmt, aber. Mein, meine Herren, hatten die sich einen Stress gemacht, haben die sich über Dinge aufgeregt, die so unwichtig waren oder wo sie Stress überinterpretiert haben. Leute, ähm, ich weiß, John und ich haben da vielleicht nicht richtig reingepasst, aber andere Leute sagen, ihr wart ein ganz guter Pol da drin, es war ein netter Ausgleich. Wir waren wohl eher so die Beobachter, wir waren wohl eher so Stadler und Waldorf aus der Muppet Show, die beiden Opas, die da die sich die ganze, diesen riesengroßen Autounfall angeguckt haben. Und so lange waren wir auch nicht drin, weil was wir überhaupt nicht gecheckt haben, ist, wie diese, wie diese Allianzen funktionieren, wie diese Strategie funktioniert, wen wähle ich raus. Wir wurden ja nicht von Zuschauern rausgewählt, das war eine Aufzeichnung, sondern von den von den Teilnehmern selber und das sind ja einfach alte Hasen gewesen im Reality-Business, die wissen ganz genau, die beiden Typen, die kann ich nicht einschätzen, äh, weg mit denen, ja ich weiß nicht, gegen wen sind die, ich kann deren Gedanken nicht lesen. Äh, ich habe da keine Vorgeschichte mit denen. Was machen wir mit denen? Ja, also wir waren von Anfang an auf der Abschlussliste und wir dachten, ja, wenn man nett ist, wenn man nett ist und sich mit allen gut versteht, dann was soll schon passieren? Nee, Digga, nee. Also wir waren die Ersten, die die rausgewotet werden sollten. Ja klar, die wollten natürlich auch, dass es eskaliert. Die wollten, die wollten, dass, es, dass die Reibungsflächen da sind, äh, andere, andere, mit, andere Teilnehmer, an denen sie sich reiben können, wo sie sich profilieren können, wo sie Stress fabrizieren können, das ging einfach bei uns nicht. Bei uns ist das einfach abgeprallt. Und in dem Fall waren wir da vielleicht ein kleines bisschen nicht am richtigen Fleck, was es angeht. Aber ich muss sagen, es war sehr interessant. Und äh, mit der Tascha und mit der Beverly habe ich mich sehr gut verstanden. Und auch mit, den, mit der Gina, <lacht> ja. Tatsächlich, die hat echt ein Riesenherz. Also ähm, ganz, ganz toll. Und auch die Elsa, äh, die Germany Next Topmodel Elsa, habe ich im Nachhinein erfahren, dass sie da wohl immer mitgemacht hat. Ähm, extrem laut, ähm, extrem fun und frech, äh, aber halt irgendwo auch Reality-mäßig, sage ich mal. Oder zumindest vom, vom Alter her. Vom Alter her ähm, hat sie sich schon einfach zu leicht aus der Ruhe bringen lassen. Hart eskaliert und äh, hat sich dann auch hinreißen lassen zu Dingen, die nicht in Ordnung waren. Allerdings eben getriggert von älteren, von erfahreneren Reality-Leuten, wo ich mir gedacht habe, Junge, also ähm, so auf diese Ilsa loszugehen und sie so ähm, ins offene Messer laufen lassen, äh, ist einfach würde, würdelos und gemein, also richtig gemein und gehässig. Und da hat man gemerkt, der Typ, der das gemacht hat, der war einfach nur neidisch, weil so viel Frau wie sie ist, kann er nie sein. Das hat man gleich gemerkt, äh, was ihn wurmt und was ihn frustet. Und dementsprechend hat er sich auch die ganze Zeit verhalten. Naja, ähm, abgesehen davon, war es eine spannende Erfahrung, Leute. Spannende Erfahrung. Unser Ausflug ins Reality-Business. John wollte er nur raus. Ich hätte es mir gerne noch ein bisschen länger angeguckt, aber irgendwann waren wir raus und das war dann auch, war dann auch ganz gut so. Ja, aber ihr könnt es euch angucken. Schaut es euch an auf ähm, auf äh, Join Plus. Da kann man es gucken. Und wir gucken es auch äh, als Erko und Stefan heute Abend in unserem Twitch-Stream. Ja, wir werden darauf reacten auf jeden Fall. Und ähm, was noch passieren wird, ist, es wird dann irgendwann, glaube ich, Anfang Januar wird es auch auf Pro7 ausgestrahlt. Ja. Ay, ay, ay. Witzigerweise und das jetzt zum Schluss, als Anekdote noch, haben die, die Reality-Mädels äh, zu uns gesagt, Jungs, was ihr machen müsst, wenn es durch ausgestrahlt wird, macht eure Instagram-Profile zu. Ja? Macht nur auf Anfrage. Keiner kann euer Profil sehen. Sie müssen eine Freundschaftsanfrage machen. Und ich dachte mir, ja, aber wenn jetzt jemand eine Freundschaftsanfrage bei meinem Profil macht, dann ist es danach. Eine extra Hürde. Ja, 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 aber die wollen ja dein Profil sehen, die wollen ja was sehen von dir, die wollen ja deine Fotos sehen und so weiter. Also mach's zu, die machen deine Anfrage und dann hast du die als Follower. Weil wenn die einfach nur drauf gehen und dir, sich die Bilder angucken, dann folgen die ja eventuell nicht. Und ich so, ah, okay, das klingt ja voll interessant. Ähm, hab dann auch, kurz bevor es ausgestrahlt, wurde mein Instagram-Profil zugemacht auf nur Follower. Und habe dann so am ersten Tag so die Anfragen gezählt. Und es waren vielleicht so, vielleicht insgesamt so 40, 50. Und ich frage den John so, ähm, und äh, wie viele wie viel neue Follower hast du oft am Instagram? Und er sagt, ich habe es nicht zugemacht, ich habe jetzt schon über 300. <lacht> und ich sofort wieder aufgemacht. Sofort wieder aufgemacht. <lacht> ja klar, ich bin ja blöd. Natürlich, wenn ich auf ein Profil gehe von einem Mädel, wo ich einfach nur gucken möchte, wie sieht die aus, gibt es irgendwelche sexy Fotos äh, oder keine Ahnung, ja, ähm, dann, dann da gehen natürlich hunderte von Leuten drauf, hunderte, tausende vielleicht klicken da drauf und schauen, ob sie da vielleicht irgendwo ein bisschen Haut sehen. Und natürlich funktioniert das dann, wenn sie eine Anfrage stellen müssen. Klar, dann wird die Anfrage beantwortet. Oh, ich darf gucken. Ja, hallo. Wow, im Inner Circle. Ich bin im Circle of Trust. Aber bei einem Typen wie mir, wo sie nicht mal wissen, dass hinter der, 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 hinter der äh, Privatanfrage auch Content ist mit Videos und Reels, ähm, dass das nicht funktioniert, hätte ich mir eigentlich echt denken können. Dass da keiner auf mein Profil geht und anfragt. Anfragt. Naja, jetzt habe ich es aufgemacht, jetzt bekomme ich zumindest ein paar Follower, eine Hürde weniger. Und ich weiß nicht, ob ihr mir auf Instagram oder ähm, sogar TikTok oder YouTube folgt. Ähm, ich poste zweimal die Woche ein, äh, ein Comedy-Reel, äh, übrigens auch immer echt nur A-Material, jetzt nicht irgendwie so, so Crowdwork, wo ich mit dem Publikum spreche, sondern echtes Zeug. Ähm, könnt ihr euch gerne mal ein bisschen meine Comedy reinziehen? und äh, besucht mich bei meinen Comedy-Live-Shows, wenn ich unterwegs bin. Ich sage euch noch, nochmal ganz kurz die Termine, wo ich demnächst bin und dann bedanke ich mich auch schon fürs Zuhören und ich melde mich bald wieder. Wir sehen uns jetzt Ende am 19. Dezember in, in Krefeld bei der Monkey Night, am 27. und 28. Dezember in Augsburg bei der Comedy Lounge Augsburg. Äh, Johnny Armstrong ist mein Headliner. Ähm, am, 24, am 23., 24., 25., 26. habe ich wieder Comedy Lounge in Ingolstadt, Augsburg, Dachau und Schongau. Also Januar ist es jetzt. Am 27. bin ich in Oeding im Münsterland. Am 28. in Leibheim. Und dann am 2. Februar bin ich mit Erkan und Stefan in Glonn ausverkauft. Am 3. Februar in Altdorf bei Nürnberg mit Erkan und Stefan. Am 23. Februar Berlin. 24. Wiesbaden ähm, dann äh, könnt ihr mich sehen in Kloppenburg, in Aachen in Bremerhaven und dann ab 9. März ähm, startet eine neue Reihe nämlich Go 90 2000 das sind 90er und 2000er Musikpartys wo wir gemeinsam moderieren als Erko und Stefan und das sind Acts aus den 90ern die da auftreten also Captain Jack, Sydney Youngblood äh, Pharaoh. Äh, Oli P., alle möglichen Leute. Wir moderieren diese Shows. Es sind elf Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Genau. Dann bin ich in Bielefeld und am 16. März könnt ihr mich sehen in Rot und dort spiele ich auch mein Comedy-Solo. Und dann habe ich noch Lübeck auf dem Zettel, Emden, äh, alles Mögliche. Aber bis dahin hören wir uns mit Sicherheit wieder. Also, läuft die Musik noch? Die ist auch schon aus, oder? Mal kurz reinhören. Ja, Musik ist aus. Leute, danke fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder. Und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.